0: Hei, og velkommen til idrettsforskning sin egen podcast. Mitt navn er Tom og i dag har vi med oss live Luteberge, eh, som er postdoktor ved Norges idrettshøyskole. Og eh, tema i dag er testing og trening inn mot lagidretter. Velkommen, Lieve. Takk skal du ha. Supert. Alt bra med deg?
1: Ja, eh, kanskje klager, tror jeg.
0: Så bra, så bra. I är lite sån uh, traditionstro så önskar vi att bli kjent med med gästen vår. Och uh, därför så önskar vi att veta lite om din um, din utdanning, din uh, ditt arbete upp genom åren som er relevant att nämna og din uh, forskning. Så visst du kan fortell lite om det?
1: Ja, det ska jag få til det. Eh uh, jag heter Olivia och jag kommer ifrån Järn. Ehm uh, och som uh, ganske ganska liten jenta och spelade både handboll og fotboll och valde då uh, att satsa vidare på handboll. Så jag har spelat handboll i Närbe och i Sola handbollklubb och i Nyord. Eh uh, jag bynt med idrottslinjen uh, på vidaregånde. Og etter det så fikk jeg lyst til å studera mer innenfor idrett. Og da begynte jeg på ett årsstudium i idrett på Universitet i Stavanger i 2009. Og når jeg da hadde tog det årsstudiumet så fant jeg ut at jeg hadde lyst til det studiumet, men flyttet til Oslo og gå på Norges idrettshyskule. Så då flyttet jeg dit i 2010 och tog en bachelor i idrottsbiologi. Korrekt. Ja. Och efter den bachelors så började jag på en master. Det var en master med specialisering inom biomekanik och fysiologi och masteruppsatsen min handlar om sprintträning for handbollsspelare. Eh, ja. Ehm um, og når jeg var ferdig med den masteren, så begynte jeg rett og slett å jobbe som vitenskapelig assistent her på NIH. Og fortsatte över i en stipendiatstilling. Og tog då en doktorgrad her, som jeg var ferdig med i fjor.
0: Okej, okay, ok. Spennende. Ja. Og nå jobber du som postdoktor, stemmer det?
1: Ja, nå har jeg en treårig postdokstilling her på seksjonen for fysisk prestasjonshemme.
0: Riktig. Og jeg husker i hvert fall fra når jeg var student, så lurte jeg egentlig alltid på um, eh, hva, altså hva er forskjellen mellom det å være første av manuensis og det å være postdoktor. Fordi begge stillingene kan man jo eh, få etter en doktorad, stemmer ikke det?
1: Jo, det er riktig. Ja, det er litt forskjell i beskrivelsen av arbeid. Altså i, på en postdok er det ofte mer fokus på forskning. Så i min postdokk har jeg 80 av arbeidstiden min, den er forskning, og 20 prosent av er undervisning. Akkurat. Eller veiledning. Ja. Og i tillegg så er en postdokk, det er en eh, avgrenset tidsperiode. Ja. Eh, normalt to til fire år har man en sånn stilling, og så må man finne seg en ny stilling.
0: Riktig, riktig, riktig. Er dette en fordeling du trives med, å har mest fokus på forskningen versus undervisning?
1: På det stadiet jeg er nå, så tror jeg det er veldig lurt for at jeg skal komme meg videre med den forskningen jeg driver på med, og for att det skal ha mulighet til å få meg jobb i fremtiden.
0: Riktig, riktig. Jeg synes
1: det er veldig kjekt å undervise også, bare så sagt det. Ja,
0: <laughs> så bra. Ja, fordi du underviser i blant annet treningslære, stemmer ikke det? Ja, det gjør et par andre fag.
1: Ja, jeg har emneansvar for et fag som heter fysisk i ballspel, som er på siste år på bacheloren var.
0: Riktig. Og det med din både erfaring og akademisk bakgrunn, så passer vel den eller det faget veldig bra, regner jeg med?
1: Jeg synes jo <laughs> Så jeg håper at studentene er enige i det da.
0: Det, det burde de være enige, eller så... Ja. <laughs> eh, greit. Ehm... Um Doktorgraden din heter kamp och träningsanalyser i handboll. Kan du fortælle lite om innehåll och hurna du ända upp med akat dette tema?
1: Ja, där kan jag prova på. det hele startade egentligen när jag skrev master, min så hade et med ett samarbete med eh handbollsförbundet. Og etter jeg var ferdig med masteren, så hadde håndballforbundet lyst til så fortsette dette samarbeidet. Og det de hadde lyst til å ut av var hva er det med egentlig gjør på banen? Hva er det som skjer når vi spiller kamp? Og hvordan er treningene våre tilrettelagt, lik det som skjer i kamp? Og vi snakker da om det de fysiske arbeidskravene som skjer i kamp, som vi først og fremst ville se på. Ja.
2: Mm.
1: Så det det första vi gjorde var ju då kika på käre som finns i litteraturen av av sånna analyser. Och på fotboll och rugby till exempel så finns det extremt mycket. Eh, de bynte allredet på 70-talet och då kika på vad som sker i en fotbollskamp, hur långt man löper till exempel.
0: Ja, okej. Okay. Hurdan vart det hurdan var man målte det?
1: Eh ja, i bilden så var det mycket eh han de, eh, de noterte de noterade ner hur många sprinter de tog ah. och hur möda de och og var med eh det var lite subjektivt då, sant du? <laughs> ja. Du uh, eller du såg på når någon spelade en kamp og så noterade du ner hur långt de? Det är ju de vet ju hur långa banorna är så det är ju inte så Helt ut det blå. Nei, Men det er litt subjektivt her om hva som er sprint og hva som er løping. Mm, mm, mm. Men etter hvert så begynte man å bruke mye videoanalyse. Og da kan man eh, litt klarare tegne opp, eh, hvis man har en video på pc så kan man tegne opp linje og få vite hvor, akkurat hvor langt man har løpt, for eksempel. Og når man da har hvor langt du har løpt, så kan du også få hvor fort du har løpt det. Hvor fart du løper i. Ja. Mm. Og der er det gjort uh, en del av både i fotball, men också i håndball. Så det, det var det første med begynte å kikke litt på. Og da det vi fant var jo at det er gjort uh, både med videoanalyser, så er det gjort litt, og så er det gjort litt med hjertefrekvensanalyser på håndball. Mm -hmm. uh, og hvis vi da se på den forskningen som, uh, som var, då når jeg begynte å kikke på dette i 2014-2015, så hvis man leste den forskningen samlet, så ser det ut som at en håndballspiller uh, løper cirka 4-5 kilometer per kamp, mm
2: -hmm.
1: og at vi sprinter cirka 11 meter.
0: 11 meter, altså per sprint, eller totalt? Nej,
1: totalt i kampen.
0: Totalt? Oi, wow. <laughs> 11 meter?
1: Ja, ikke sant? Og det er godt at du reagerer på det, for det var ja. det vi også gjorde, at dette høres jo veldig lite logisk ut. Mm -hmm. sant? At hvis du sitter på en håndballkamp, så vet du jo at det er veldig høy intensitet. Absolut. Men hvis vi ser på de tallene som fantes i litteraturen, så såg det jo egentlig ut som at man kanskje ikke trengte å være så godt trent for å spille
0: håndball. Nei, ikke sant. Vi
1: kunne jog jogge i, i 4-5 kilometer og sprinte bittelitt.
0: Men vet du hva som var grunnen til at uh, det, analysen ble slik, og at det ble uh, analysert slik?
1: Ja, uh, grunnen til at disse, disse analysene er jo gjort da, med video. Mhm. Og så har de uh, målt hvor langt de har løpt, og så deler de det på hvor lange tid du har brukt på å løpe det. Så altså da får du en fart. Og så setter de ofte inklusjonskriterier for hva som er uh, jogging, hva som er going, og hva som er sprinting, for eksempel. Mm, mm. Og så er det mange som har brukt uh, de samme uh, indelingene här i håndball som de har brukt i fotball.
2: Okej. Okay.
1: Og med vi da uh, ser på hva som er inklusjonskriteriet for en sprint, så nærmer oss 25 km i timen. Hm. Mens en håndballbane, den er bare 40 meter. Ja. Så det er veldig få ganger du faktiskt kommer opp i den farten.
2: Mm.
1: Selv om du har maximal insats i en sprint, så kommer du, har du ikke langt nok tid til å komme i så såpass stor fart at det faktisk blir inkludert som en sprint.
0: Det er riktig. riktig.
1: Så, så, ja. så, så det er litt av bakgrunnen da, for at vi kanskje hadde lyst til å kikke på dette på en litt annen måte. Vi hadde lyst til å bruke litt andre målemetoder for, for å veta noe om hva som skjer på håndballbanen,
2: mm -hmm.
1: og om det er litt mer informasjon vi kan få ut av det enn bare hvor langt man har løpt og hvor fort det var. Ja.
0: Men ønsket dere da å definere hva som var sprint og eh, halvveisprint, jogg, gå og så videre, for en håndballspiller og håndballspille?
1: Det har jeg ikke kiktet så mye på. med eh, vet veldig lite om dessa her zonene og hvordan de bør klassifiseres. Mm. Eh, nå snakker jeg fra annen type forskning, men det, det er noen som mener at denne, eh, disse zonene da, bør settes ut fra en individs sitt max. Inte altså, hvor, kan denne här personen löpa och så kan man ta en procent av det och säga si att det är sprint för
0: exempel. Mhm. Mm ja, mhm. Då då du ha värdet individs uh, toppfart.
1: Riktig, Och där kan man få med hjälp av en sprinttest för exempel. det som då er lite vansklare kanske då och jämföra detta mellan spelare eller visst du utvecklare dig Sant, Hvis du blir raskare. Mm. Så vill du mm. ha en, en litt vanskelighet att och relatera det du gör i kamp til tidigare när du hade en annan max.
0: Ja, är det sant.
1: Så det kan litt, det, det er både fördelar och ulemper med att ha individuelle såna eh, bands eller zoner. Mm. och
2: mm. mm.
1: eh, det är inte helt enighet i litteraturen om om vad som är bäst. Mm. Men de fleste bruker eh, generelle zoner, sånn at det er enklere å samlikne fra gang til gång og mellom nivåer, for eksempel. Ja, riktig. Men, men det var altså ikke det med hadde, hadde lyst til kika på. med hadde lyst til å undersøke litt mer disse veldig brå bevegelsene som vi vet at skjer mye i lagidrett, og kanske spesielt i håndball, der de har veldig liten plass. Altså, det er jo på 40 x 20 meter og så är det eh sju på kvart lag. Så med vet att det sker möge bråa bevegelser som till exempel accelerationer, riktningsförändringar, hopp. Riktig. Det var dessa eh aktionerna då vi hade lust att kika på.
0: Ja, riktigt. Och vad vad fann det då?
1: Nej, först så måste man ju kika på om det var, var ett mode och undersöka detta på i tidligere studier så har de brukt um, videoanalyser for å si noe om hvor mange taklinger man har, for eksempel.
2: Mm.
1: Og det, det er en veldig god start. Problemet der er kanskje at vi ikke vet noe om intensiteten i det. Vi kan bare telle at det skjer, men vi vet veldig lite om intensiteten i den aktiviteten som skjer. Så det vi hadde lyst til uh, å prøve ut var å bruke bevegelsessensorer for å kika på dette. Og bevegelsessensorer er for eksempel et akslometer som måler alle akslurasjoner som skjer. Og der kan man få et litt større innblikk i intensiteten på det vi gjør, i tillegg til en, et tall på hvor mange det er.
0: Og når du nå snakker om intensitet, så ikke folk forveksler det med, med hjertefrekvens, så snakker du om eh meter per sekund eller eh alltså meter per sekund per sekund, alltså acceleration.
1: Riktigt. Riktig. Meter per sekund i annan.
0: Ja, i di ja. mm.
1: ja. ja, på intensitet bara som størrelsen på ett signal kanske.
2: Ja, ja. mm. ja.
1: Så størrelsen på signalen her är då hur stor är denna accelerationen? Mm. Ja. Så med eh provade då att och bruka dessa axrometrarna så det första med gjorde var om om disse ga eh, reliable svar altså hvis vi målte det samme flere ganger viste akselrometrene det samme svaret hver gang mm -hmm. og der kikket eh, med litt på ulike variabler den ene var player load ja. jeg vet ikke om dere er kjent med den variablen der
0: eh, egentlig ikke så den kan du vel egentlig på fortelle litt om vad det er for noe
1: ja, uh, player load er en variabel som prøver å fange alle bevegelsene som skjer, både de som er løpsbaserte og de som er ikke løpsbaserte, som for exempel hopp eller retningsforandringer. Og den, uh, player loaden den tegger både fremover-akselerasjon, sidelengs-akselerasjon og opp- og ned-akselerasjon inn i variabelen,
0: mm. så at
1: den skal få med uh, bevegelser i alle tre planer. Riktig. Så når du summerer den, så får du en, en uh, variabel for belastning, mm -hmm. men så kan du også dele den på hvor mange minutter du har spilt, for exempel då kan man si at det er en intensitetsvariabel. Riktig, Og riktig. Begge deler blir ganske mye brukt. Ja. Ja. Så i tillegg til den, det er uh, uh, en, sånn, uh, ja, en belastningsvariabel som sier noe om hele arbeidet du gjør, på en måte. Og så i tillegg vil vi se på disse høyintensive aksjonene som vi har kalt det, som er akselerasjoner og retningsforandringer og deselerasjoner, altså brems. Ja. Eh, og da hadde vi eh, eh, en variabel som heter high-intensity events, som hadde ett inklusjonskriterie på at det måtte være över 2,5 meter per sekund for å bli inkludert. Så en relativt høy intensitet for å på en måte, måte plukke dem
0: opp. Riktig, riktig. Uh
1: -huh. Ja. Og da fant vi ut at både player load og dessa high intensity events, de var ganske eh, reliable. Var, eh, vi testet det opp mot noe som heter smallest worthwhile difference som handler om hva, hvor stor er egentlig den feilmarginen vi ser etter og hvis endringen da er mindre enn denne uh, «smallest worthwhile change», så er mm. vi veldig med relabiliteten. Så det var det første vi gjorde. Og der, der fant vi ut at dette er noe vi kan prøve i kampe, og checka om vi kan få noen mer svar på hva som skjer på håndballbanen.
0: Riktig, ja.
1: Så var vi så heldige at vi fikk lov til å reise rundt med kvinnelandslaget til Norge, Måler på i kamper. Så vi har en sesong med eh, disse her Golden League-kampene som de spiller, de turneringene som de spiller i løpet av året.
2: Mm.
1: Så de kampene har vi målt på, på hva de mm. gjør på banen. Ja. Og da har vi, eh, eller det vi fant då, i den studien var at det, fin at det er ganske mange sånne høyintensitetsaksjoner per kamp og at det er forskjeller mellom spilleposisjoner på hvor mange sånne som skjer. Hvis vi ser på bakspilleposisjonen, så er det, rundt, er det rundt fem sånne aksjoner per minut de er på Okej, okay. Som er et ganske høyt tall, synes vi.
0: Ja, ja, ja.
1: <laughs> og det er de som er mest av de spilleposisjonene. Vingspillerene og strekspillerene har rundt... Jag tror där runt 4 för straxspelare og 3,5 för vingspelare, om jag husker rättigt. Ja, okay. Så ligger målvakten den näst.
0: Ned, ja, riktigt. Okej. Okay. Men ehm <tøk> um, ehm um, på mode eh uh, hensikten med att måle dette? Alltså ja, vi uh, har man notat at backspelare har flera högentensiva uh, accelerationer än andre positioner, men vad skal man bruka detta till?
1: Tanken här är ju hvis du tenker litt grunnleggende treningslærer, er det at vi må veta noe om hva som kreves i idretten for å kunne legge gode treningsplaner. Mm
2: -hmm.
1: Så for at vi skal kunne trene på en hensiktsmessig måte, sånn at vi eh, klarer å nå de fysiske egenskapene som vi trenger i kamp, så må man faktisk veta hva vi gjør i en kamp, og hva som kreves av oss for å bli gode. Riktig, Det Dette er på en måte en, en arbeidskravsanalyse av håndball.
0: Riktig, riktig.
1: Ja. Og det som er, er forskjellen på de datene som vi viser kontra det som er tidligere vist i litteraturen, er jo at tidligere har de sitt på hvor langt de har løpt og hvor rest de har løpt. Og da har de vist at kantspillerne, de som har mest eh, høy intensitetsløping eller sprinting, mm. Uh, og at de beveger seg lengst på banen. Men nå vi kan uh, vise det då i vår studie at det er bakspellerne som har flest av disse som då er mer disse brå bevegelsene som akselerasjoner, retningsforandringer ja. og brems. Ja, ja. Då viser det at disse ulike posisjonene kanskje må trene litt ulikt hvis de skal forberede sig inn mot kamp
0: har øhm, har bakspillerne færre løpt meter enn vingspillerne?
1: I de kampene som vi har undersøkt, så kan jeg ikke si noe om det for vi målt ikke distansen som de eh løpte. I tidligere forskning ser det litt forskjellig i eh, fra studie til studie hvem som eh, viser at de løp lengst. I kvinnehåndball så er det ganske tydelig att det er vingspillerne som løper mest, mm. mens i herrestudiet så er det litt blandning om det er bakspillere eller kantspillere som eh, springer mest.
0: Okay. ok, ok. Men det
2: er
1: logisk att det er kantspillere som vill ha mest distanse, for det er de spiller på kanten av banen, ikke sant?
2: Mm. Der
1: de he, der egentlig er lengst distanse å løpe. De har på en måte den ni meteren går ikke så mye ut i
0: deres området. Hei, og välkommen tilbake. Vi hadde et par tekniske problemer, som vi forhåpentligvis har løst nå. Men, eh, vi eller jeg var midt i et spørsmål eh, da de tekniske problemene oppstod. Og det jeg lurte på livet, eh, var eh, hvis man er en klubb med lite ressurser, og du ønsker å... Eh, ønsker å måle dette med player load, eller måle litt mer detaljert på vad som skjer på banen. Finns det noen enkle løsninger enn å ha GPS-utstyr eller liknende?
1: Hvis du vil måle player load, så må du ha et akslometer. Men spørsmålet er jo om det er hensiktsmessig å bruka penger på å investere i et sånt, ut, eller sånt utstyr, hvis du ikke har kompetansen til å bruke det, eller får nog igen for det. Jeg tror ikke at alle klubber får veldig mye igjen av å bruke et sånt system, hvis du ikke har et apparat rundt som kan være med og gjøre at disse datene faktisk får en innvirkning på hvordan vi trener. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt i det hele.
0: Jo, jeg synes egentlig spørsmålet ditt var bedre enn mitt, egentlig. Det var litt mer konkret. Men ok, så det utstyret du holder på med er på en måte mest rettet for toppidretten. Er det slik å forstå?
1: Ja, dette er nok et av de mer uh, sofistikerte utstyrene der ute. Det er ikke sånn at det er bare forskning som bruker det. Det er veldig mange klubber speciellt i de stora ligorna som brukar detta utstyre ehm speciellt i fotboll och rugby så har de, de aller allra flesta lag har ett sån ett system som de brukar. Inte nödvändigtvis exakt samme som är här men på som ger de samme variablerna uta.
0: Ja. Och det är det disse vestarna man ofte ser på olika spelare?
1: Riktigt. Da har de det sånn akkurat som i en uh, trenings-BH. Så har de en liten uh, ting som hänger da på ryggen, som er den GPS-enheten, uh, og i tillegg så har mm. den ofte då akslometer i sig. som måler pleier lov. Riktig.
0: Eh, eh, vi er inne på dette med eh, å utøve treningsprinsippet kontroll, eh, er det vel egentlig vi snakker om nå. Og eh, i min erfaring, både som fysisk trener i fotball og fysisk trener for unge gutter i håndball, så har vi ofte gjort mer enkle tester. Og der, noen av testene som har blitt gjort har jeg vært enig i, og noen har jeg ikke vært så enig i. Men vi jeg tenker håndball og testing, så... Er det noe hensikt å teste i så fall? Hva burde man teste? Hva vil du ha lyst til å si på det, Lieve?
1: Ja, jeg, jeg syns absolut at testing har sin plass, i, i alle fall i toppidretten. Testing kan gi deg svar på hvordan du ligger an i visse egenskaper, om du kanskje trenger mer fokus på den egenskapen, eller mindre fokus på den egenskapen i treninger din. Och då är det viktigt att veta något om vilka som är viktiga egenskaper i din idrott. Och i många lagidrotter, för exempel fotboll och och rugby och och liknande så är det ju många av de same egenskaperna som är viktiga. Vi tränger eh, styrke och vi tränger hurthighet och som regel så tränger man litt spenst och så tränger man nog uthållenhet. Så at men ska göra dessa axionerna genom en hel kamp som man må kunna hålla ut i alla fall en kamp då. Så jag syns absolut at det kan vara grejt att ha en någon testa som säger något om hursme ligger an i dessa egenskaperna och om med genom träningsprogrammet vårt faktiskt förbättra de egenskaperna med hellust och förbättra. För det är väldigt svårt si att säga att hvis du hvis du för en hopptest då så er det väldigt vanskelig å si at du må hoppe så så høyt for å være god i håndball eller fotball. Men du kan ha et ønske om å forbedre denne egenskapen, og da er det viktigt att testa før og etter en treningsperiode for å vite om det treningsprogram du har gjort faktisk har hatt en, en innvirkning på den egenskapen du har prøvd å, å treffe. Og, og når du kommer til hva noen tester du skal bruke, så er det... Ich det finns nog fasitsvar på på man skal bruke. Men det är men
0: er, er det, øh, og validitet og reliabilitet är ju på något sätt bägge viktige i en test, men jag har varit bort i i både bruk av det och löp upp ett fjäll, øh, det att av beep test, jojo -jo test. Øh, det å ha 3000 meter. Så det er mange ulike tester som gjøres, der noen ligner på håndballspillet, og andre er veldig langt fra håndballspillet. Hva slags kommentarer har du på det?
1: I så vil man kanske testa noe som er likest mulig den aktiviteten man skal drive på med. Så er det jo sånn at vi skal tänka på at denne testen som vi gjør skal gå an å gjenta. Vi skal kunne gjøre den flere ganger, og få det samma resultatet hvis vi ikke har forandret oss. Og det er derfor de har lagt en del sånne tester, sånn som BIP-test og JO-JO-test som du nevnte, som er, um, inneholder bevegelser eller bevegelsesmønster som vi ser i disse idretterne, men som er såpass standardiserte att det går faktisk an å se om vi har hatt en framgang eller ikke. Mm, mm. Hvis vi går for langt mot å si at det ska være idrettsspesifikt, så kunde man kanske bare sagt at, ok, vi skal spille en kamp, og så skal man se om jeg holder ut eller ikke. Det på en måte den ultimate testen for utholdenhet. Litt sass på spissen, ja. selvfølgelig. Ja. Men det som er problemet då, er at det er veldig mange ting så spiller in i en kamp på om du vil holde ut eller ikke. Det kommer an på motstandere og eh, medspillere, for exempel. Og det er veldig mye forskjellig som skjer i en kamp. Så det går ikke an å en kamp, og så spiller en kamp i vega på og så sier jeg at det er det jeg skal få akkurat det samme resultatet. Så det er derfor man bruker litt sånn standardiserte tester da, for å si noe om de fysiske egenskaperne. Men så vil man jo selvfølgelig ha de så nærme med kan til idretten. Mm. Mm. For exempel dette med 3000 meter versus jo-jo-test um, eller bip-test, så kommer det an på hva er det du har lyst til å teste, hva, hva idrett er det du tester for.
0: Så øh, hvis jeg forstår deg riktig, så ville du, øh, og jeg for så vidt også, prioritet kanskje en bip-test fremfor en tredjemettetest for en håndballspiller.
1: Jeg ville nok prioritert en jo-jo-test.
0: En jo-jo-test, ja. ja. Jeg er for så vidt enig i egentlig.
1: <laughs> ja, det er jo ikke veldig store forskjeller. Jeg vet ikke, lytterene vet kanskje ikke forskjellen, men i en de to testene er ganske like, det er bare at i jo-jo-test så har du i tillegg en liten pause for hver 40 meter du springer. Så da blir igjen kanske litt likere det man har i disse lagidrettene, der vi har, har eh, perioder med hardt arbeid og perioder med pause.
0: Og disse resultaten eller disse meterene man får, kan jo også brukes som et estimat på V2Max.
1: Ja. Det kan det, men där må man var ja, lite försiktigare med for det. Mm. De studierna som har gjort dette er ju då på ganske gode fotbollsspelare för exempel. Men visst du hade gjort dette på någon som aldrig spelat fotboll för? Så ville de rent avtagligt visat helt annat helt annat estimat. Som som man var väldigt försiktig på vilka grupper man brukar de har ju lagt um, noen utrekninger for hvordan du kan räkna det om til vo men de er kun validerte for de grupper som er brukt i studiene.
0: Når det kommer till videre forskning, innenfor dette med testing og monitorering av spillere, hvor tenker du veien videre går?
1: Jeg har noen tanker, og jeg tror att det er litt forskjellig til for hvem du spør, hva slags svar du vill få på dette her. Jeg synes fortsatt vi en veldig Lang vei å gå med tanke på hva slags variabler vi bruker. Altså, i ulike studier så kan man se litt ulike variabler som blir brukt for å beskriva belastning i en kamp, for eksempel. Hvis du bruker et GPS-utstyr nå, så når jeg har hatt en økt med noen og lastet ned datene, så kan jeg få 4 500 ulike variabler ut av den øktena. Det finns altså veldig mange ulike ting man kan kikke på. Men det som jeg vet mindre om er hva er det dessa variablene betyr for noe, og hva for noe er det som er viktige i de ulike idrettene. Hva for noe er det som er viktige for å si noe om hvor, hvor stor belastning man har hatt, for exempel Og hva for noe er det som er viktige for å veta noe om hva progression du får i treninger. Och det tror jag är en viktig ting som vi må undersöka lite vidare för att få bedre kunskap om idretten och hur som vi kan bruka dessa nye teknologiska altså gps GPS:en och axromätarna för att skapa bättre träningsveckodagar för idrottarna. Hör du logisk ut?
0: Ja, absolut, absolut. Eh, absolut. Eh, då tänker vi beveger oss dit från dette med testing over på träning. I maj ja. i år så hadde du et fremlegg ved NIH sitt styrkekurs, där du snakket om styrketrening inn mot, mot lagerdrett. Stemmer ikke dette? Det høres kjent ut. Kjør kjent ut, ja. ja det, det er nydelig. <laughs> uh, og det er på en måte, jeg tror det er mange der ute som på en måte ønsker å vite litt om hvordan damm och eh, man borde träna som en lagidrottöv. Och med din eh, både kompetens och erfarenhet från handboll så har ju du eh, en god pondus till oss si nå om det. Eh, så kan du bara starte med och ja, varför ska man egentligen träna styrke in mot eh, lagidrott och exempel handboll? Vad är poängen med det?
1: Ja, alltså som dere sikkert vet så er det eh, håndball og andre lagidretter er ganske fysiske idretter. Og vi trenger en del av disse fysiske egenskapene for å kunne prestere på et høyt nivå. Og styrke som du nå spurte spesifikt om er jo en av disse egenskapene som er viktige å ha i håndball, både for at du må eh, kunna takle og stå imot i forsvar. Men så vet man at styrke er viktigt for, for exempel for eksempel hurtighet og spennst, som er andre viktige fysiske egenskaper i håndball. Og hvis vi skal utvikle disse egenskaperne, så er det nok viktig at vi trener spesifikt på det for å kunne utvikle dem. Vi får en del i å nå bare spille håndball i seg selv, men for å kunne utvikle den egenskapen litt mer, så må man nok trene noe mer spesifikt på det.
0: Og... Um som du sier at styrke har sammenheng med både spenst og hurtighet. Og det er jo en litt gammel studie fra 2004, tror jeg, Vissløf, som er egentlig veldig kjent og veldig mye brukt, i hvert fall i korrelasjonssammenheng, der studien viser at det er eller sammenheng mellom styrke, spenst og hurtighet. Er dette fortsatt tilfelle
1: Jag vet faktiskt inte om om du hänvisar till något specifikt här.
0: Nej, absolut inte. Men jag det jag egentligen bara sett är ju och här måste vi självföljer skilja mellan kollationsstudier och interventionsstudier. Men uh, når Norman tränar för exempel låg uh, styrketräning så uh, ehm är det uh, kanske lite lite gevinster att hämta på hurtid uh, men man kan kanske hämta lite på uh, på spenst.
1: Det är nog rättigt visst du tränar styrke isolert sätt. At du kanskje ikke får så mye igjen for det, hvis du snakker om hurtighet. Men hvis du eh, ser på for eksempel en akselerasjonsfase, som ofte er viktig i laget, rettet, sant? vi har ganske korte sprinter, som vi trenger å akselerere fort, så vil styrke være en ganske viktig ting in i den akselerasjonsfasen. Og der ser vi at det er en større sammenheng mellom styrke og styrke. Liksom hurtighet i akselerasjonsfasen enn det er på lengre distanse. Men så, men så er man jo selvfølgelig eh, avhengig av at man kan ta med seg den styrken og trene i tillegg spenst og hurtighet for å få kanske maksimalt utbytte av det. Så spesifisitet i trening og at man klarer å ta det med seg ifra styrkerommet og ut i feltet.
2: Ja. Uh.
0: Mye av uh, argumentene til både, eller i hvert fall tidligere, uh, argumentene til både Bent Rønnestad, uh, Jan Helgerud, Joff, Jan Hoff, uh, med, med flere, uh, er jo at kanske selve idretten, spesielt ballspill, har mye spennst og hurtighet i sig og at man kanske ikke trenger den spesifikke treningen i tillegg. Hvordan stiller du deg til den uh, påstanden der?
1: Ja, jeg... Uh i det siste så har det jo vært veldig mye fokus på dette at man alltid skal trene veldig idrettsspesifikt. At all trening kan på en måte være så idrettsspesifikt som mulig. Og jeg mener ikke at det er en, en dårlig ting, men det er flere grunner til at jeg tenker at det kan være lurt å trene litt spesifikt på de fysiske egenskapene. Og det ene argumentet jeg har er at hvis du kun spille fotball eller kun spille håndball så vil du ikke på en måte trykke det til maks på dessa egenskapene Då vil du ikke få den samme gevinsten som du vil kunne få hvis du faktisk trener den egenskapen til det maksimale i egen økt sånn, da er du avhengig av at du eh, manipulerer spelet på en måte som gjør at du får utnytta dessa egenskapene maksimalt i økt da. I tillegg så har det jo vært en, en ganske stor eh, mediadekning på dette med överbelastning og belastningsskader, kanskje speciellt i håndball. Og man eh, kan kanskje si at det, hvis man då hele tiden skal gjøre alt veldig idrettsspesifikt, så får man en litt mer ensidig belastning enn om man faktiskt gjør noe annet på de dagene man har fysisk. For eksempel å gå i styrkerommet og ta i styrkeøkt, kontra det å gjøre eh, bare spesifikke øvelser ute på feltet.
0: Ja, godt poeng. Takk. Absolutt. Ja, absolutt. Fordi, eh, i hvert fall når jeg, eh, holdt på å si, opp, men eh, studerte, så ble det jo, eh, og dette var i 2000, og, eh, ja, masteren min tok jeg fra 2010 til 2012, eh, og, og, eh, där var det väldigt var ju eh ja de två jag nämnde från Tröndelag eh, var ju väldigt framträdande i varje fall i fotbollsmiljö där de snackade om olika arbeidskrav som, eh, som spillerne spelarna ja. ha och bland var det jo, eh, 200 kilo i knäböj ja. eh, som var ett av disse kraven och i varje fall min tid som fysisk tränare inom fotboll så har jag aldrig sett en person eller fotbollsspelare lyfte 200 kilo. ehm
1: en viktig påpekning här att jag tror dig snackade om halvebög. Ja,
0: absolut hallebög, absolut. Ja. Eh, ja. absolut hav squat. Ehm. Ja. Och eh men oavsett så är det ganske mange kilo. Eh og det jag har sett eh og nå när jag har jobbat med med elituövare, jag har snarare jobbat med eh andra tredje division. Eh, men där har jag kanske sett max ja 130, 140. Uh, som kanske har vært en 1,6 til 1,8 gange egen kroppsvekt. Uh, mm. Så spørsmålet er, uh, styrke er jo ganske fleksibelt, uh, og, og kravet til styrke er ganske fleksibelt, som man har andre egenskaper man kan kompensere uh, med. Er ikke dette korrekt?
1: Jeg synes jo det som er väldigt interessant med lagidrettet, er jo at man kan ikke si at det er en ting som gjør at du er gode som utøver. Det er veldig mange forskjellige egenskaper du kan ha som gjør at du blir en god handballspiller eller fotballspiller. Og innen at i et lag så vil du se att det er veldig mange forskjellige spillere som er gode på forskjellige ting som komplementerer hverandre og gjør at det blir ett godt lag. Og vi kan ikke si at det finns ett krav for hvor sterke du må være. Det tror jag inte finns i lagidrott. Man kan inte säga si att du måste vara så stark. Men att styrke kan vara en, en ting som hjälper dig till att ha en god teknik, för exempel, kunna komma dig förbi for, spelare lättare, kunna stoppa spelare och kunna kanske hålla dig skadefri. Så tror jag det är absolut viktigt, en viktig del av träningsfärdagen till utöver. Ja.
0: Absolutt, uh, og fint at du nevner det, dette med det å holde seg skadefri. Uh, fordi styrketrening uh, spiller jo en stor rolle der, uh, og det å være stark og uh, robust. Nå er det kanskje ikke, eller dette må du nesten svare på, men uh, er det noen sammenheng mellom det å være uh, sterk og det å holde seg skadefri?
1: Ikke så vet om. Ikke så enkelt og banalt som det. Jeg skulle, jeg skulle ønske at, det, at du kunne bare trene deg til å bli kjempesterk og aldrig bli skadet, men jag tror ikke det er en så enkel sammenheng. Altså jo mer eh, kraft du har, eller jo sterkere du er, jo mer kraft kan du utvikle som kanske kan igjen sette deg i større skaderisiko. Så jeg tror ikke at det finns bare et sånt uendelikt sammenheng mellom hvor sterk du er og hvor lite skader du er dessverre.
0: Ja. Og Uh, skade, uh, vad si? Skadetematikken er jo uh, vanskelig og, uh, og uh, si? komplekst. Komplekst er ordet jeg leite etter, takk skal du ha. <laughs> uh, og, i i, men i min erfaring, og dette er erfaringsbasert, så uh, ble det til slutt at styrketreningen var ett middel for å holde seg skadefri, uh, og ikke et middel for å oppnå bedre prestasjoner på banen det är i alla fall min erfaring eh hurdan ställer
1: i noen miljö så tror jag det er riktigt.
0: Ja, eh tänker du då på nivå med tanke på, eller på, med tanke på nivå eller vad tänker vad menar du med det?
1: Mm, jag tror för exempel att i handboll så är man ganska klar över att man tränger en del styrke bare för att prestera. Ja. Så det är inte bara en skadeförebyggande ja. träning och jag tror att det är de fleste idrätterna som är klar över det. Men så handler det litt om hvordan man velger å eh, snakke om denne type treninger.
0: Og det skal også nevnes at uh, i min erfaring så har jeg jobbet med fotballutøvere på seniornivå. Uh, vi var jo i styrkerommet sammen med håndballutøvere. Og, uh, uh, det er forskjell i både størrelse og styrke. <laughs> Det, det sier jo litt om arbeidskravene i de, i de to idrettene, at kanske kravet til styrka er høyere i håndball enn i fotball. Det er mye mulig. Ja. Det er litt avhengig av spillestil og mange andre, Riktig. Eh, andre variabler.
1: Riktig. Og så tror jeg det er viktig å si at eh, selv om du vil si at du bruker styrketrening mest for å holde deg skadefri, hvis det er noen som har det perspektivet,
2: mm.
1: så er jo det jo prestasjonsfremmende. Sant? Det er prestasjonsfremmende å være skadefri. Ja.
0: Når det kommer til dette med å, det å periodisere styrketreningen, Gjøran Paulsen, som også var på dette kurset her eh, i regi av NIH, snakket jo litt om dette med periodisering og sa at eh, skal man periodisere, så ja, det er litt som å... Eh, jätte seg frem til hva som er riktig, selv om man følger teorien helt og holdent, fordi man vet ikke helt hvordan det vill fungere på, på individbasis. Så är det mulig å periodisere styrketreningen og den fysiske treningen in mot lagerett?
1: Det er selvfølgelig mulig å gjøre det. Spørsmålet er om det har en god effekt om du gjør det på den måten eller den måten. Ja. Det jeg tror er, altså i fotball og håndball og andre lagidrettet, så er man ganske bonde til at det er en lang sesong. Mm. Det er mye kamper det er mye konkurranser, det er en lang konkurransesesong. Så det er i utgangspunktet i preseason at vi har mulighet til å virkelig utvikle disse fysiske egenskapene som for exempel styrke. Mm. Og at det i sesong da blir mer naturligt å jobba med å vedlikeholde den styrken med har.
0: Vilka anbefalinger har du da for uh, i uh, oppkjøringsfase versus uh, i sesong, med, med tanke på antal antall økter, og, eller volym, eller vad den måtte måles i?
1: Nej, hvis man vil uh, øke styrken sin, så må man nok opp i i alle fall to, helst tre økte per uke med styrke. Mm. Mens hvis vi vil bare vil likeholde, sånn for eksempel gjennom sesongen, så holder det med en økte uke, og men det er litt viktig at man vi får til den ene økta, for da har vi muligheten til å vedlikeholde og da ha et bedre utgangspunkt igjen foran neste
0: oppkjøring. Ja, ja, ja. Eh, problemet man kanske kan støte på er jo eh, det, at dette her handler jo også om kultur, eh, tror jeg. At eh, som man har en økt i uka så vil kanskje enkelte spillere klage på at de blir veldig større, og at den størlheten eh, går ut over håndballtreningen. Jeg vet ikke om du har vært bort i samme problemstilling?
1: Eh, jo, eh, men som regel ikke så mye i sesong, for då har de allerede gått gjennom en ganske lang fase med styrketrening i pre-season, og i da, så er de ganske godt vant med styrketrening, så jeg er ikke så vant med at de er veldig størle i sesong. Altså.
0: Så, så det er som om man opprettholder... Eh, hyppigheten med, med antall økter i i preseason og trapper ned selvfølgelig i, i sesong, så skal ikke størlhet være et argument. Dette er selvfølgelig individuelt, men stort sett ikke.
1: Ja, nå kan ikke jeg love for noen andre enn deg som jeg jobber med, og det handler jo selvfølgelig om, sant, hvis du plutselig introduserer noen nye øvelser, så kan du oppleve størlhet, eller hvis du gjør någon andre bevegelser enn det du er vant med. Det er veldig mange ting som kan spille inn der, men i utgangspunktet, hvis du har en, en jevn eh, struktur på hvordan du trener, så bør du ikke oppleve for mye stølhet i ITK.
0: Riktig, riktig, riktig. Da tenker jeg vi eh, prøver så godt vi kan å oppsummere. Eh, jeg synes i hvert fall at dette har vært en veldig inform informativ, eh, informativ time, eh, og att- både om testing og trening, og at det å danne seg et litt mer helhetlig bilde på vad som foregår på håndballbanen, og hvilket, hva slags stress en håndballspiller blir utsatt for, er viktig. Og få et mer detaljert bilde med GPS-tracking og, og, og detta. Og at skal man teste, så, så burde kanske testen være så like som mulig den idretten man bedriver. Uh, og at uh, testen er standardisert uh, etter, uh, etter procedurer som har blitt testet ut i uh, forskningen, slik at testen er både reliabel og valid. Ja. Uh, når det kommer til trening, så er det lurt å trene styrke, uh, fordi det påvirker veldig mange andre egenskaper som vi har vært inne på, både spenst og hurtighet, og at det har en skadeforebyggende effekt. Ja. Uh, men at uh, hvor sterk man skal være bør tilpasses hvert enkelt individ, og mest sannsynlig tilpasses den posisjonen man spiller på uh, banen, uh, slik at uh, ikke alle skal løfte 200, kne, 200 kilo i, i halle knebøy. Det er kanskje ikke nødvendig for alle sammen. Eh, takk for at du ble med, livet. Det har vært eh, veldig hyggelig. Jeg synes du har vært klar og tydelig. Jeg synes du har vært eh, konkret i måten du har pratet på, så det vil jeg gjerne takke for. Det var dette for denne gang. Eh, takk for at du hørte på, og vi høres om litt.